0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este martes, eh, madrugando muy bonito aquí en el templo de la Sagrada Familia del barrio de San José de Topiltepec. Hoy estamos celebrando al divino niño Jesús, Jesús niño, eh, una imagen muy, muy venerada. Sobre todo en Colombia, de ahí nació esta, esta veneración y llegó hasta nuestro querido México y a muchos lugares del mundo y muchísimas familias tienen esta bonita imagen. Así que les invitamos a que nos acompañen en esta celebración en honor al divino niño Jesús. Bienvenidos. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Vamos a pedir en esta celebración, como todos los días la hacemos por una diócesis también de nuestro querido México, vamos a pedir hoy por la siguiente diócesis. Vamos a pedir por la diócesis de Tepic, allá al estado de Nayarit, que es toda esa diócesis. Vamos a pedir por su obispo, don Luis Artemio Flores Calzada, que Dios lo bendiga en su ministerio a él, a todos los sacerdotes que elaboran y sirven y entregan su vida en ese estado de Nayarit, a las consagradas, y a todos los laicos que ven la misa en todos los municipios de la diócesis de Tepí que también a, toman algunos municipios de Jalisco, sobre todo Puerto Vallarta, ¿no? que es una ciudad muy grande, que pertenece a Jalisco, pero que es diócesis de Tepic. Pedimos por ellos, los que viven en esas tierras. Y también hoy vamos a celebrar la fiesta del Divino Niño. Y pues bueno, ¿dónde creen ustedes que nació esta devoción del Divino Niño? ¿Saben ustedes dónde? ¿No? En Colombia. Uh -huh. Un país muy católico y muy parecido a México. Vamos a pedir por nuestros hermanos colombianos que ven las misas. Mucha gente de Colombia ve las misas, muchísima. Vamos a mandarles a ellos nuestra oración y, y pues hoy celebramos a ese divino niño que es Jesús niño, eh, que lo celebramos y lo recordamos. Yo le agradezco mucho a los que adornan aquí siempre, le ponen muchas ganas. ¿no? Cuando andan de buenas pues lo hacen muy bien. Entonces pues vamos a darle gracias a Dios por ustedes que siempre adornan sus iglesias con humildad, pero con mucha elegancia y con mucho amor a Dios nuestro Señor. Eso yo ya les he dicho muchas veces, su pueblo nunca debe de perder el amor a Dios con esas flores que luego le traen a él. Bueno, pues, eh, por cosas de la vida, el 20 de julio se celebra esta fiesta, fiestecita del Divino Niño, y nosotros también la vamos a celebrar. También estamos pidiendo en estas misas, en este novenario que estamos haciendo, del señor Nemesio, Nemesio Miranda Leiva, por su descanso eterno y por todos ustedes, sus amigos y familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe y la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: del libro del éxodo en aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo suplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió, dividió las aguas los israelitas entraban en el mar y no se mojaban mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda los egipcios se levantaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna del fuego y el humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de los carros de suerte que no avanzaban. Sino pesadamente, dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor di le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios y sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas y el Señor los derribó en medio del mar volvieron las aguas y cubrieron los carros a los jinetes y a todo el ejército del faraón que, había metido en el, que se había metido en el mar para perseguir a Israel ni uno solo se salvó pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar las aguas les hacían muralla a la derecha y a la izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el, pue el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés. Su siervo, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cantico al Señor Palabra de Dios Amén.
2: Alabemos al Señor por su, victoria.
3: Ritmo, San Señor, por su victoria.
2: Al soplo de tu ira, las aguas se agolparon, el oleaje se erguió como un gran dique y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo, iré tras ellos a alcanzarlos. Repartiré el botín, saciaré mi codicia. Empuñaré la espada, los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento, y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas, como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra, y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada. En el santuario que construyeron tus manos alabemos al Señor por su victoria.
4: ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! aleluya.
4: Este la antífona,
1: la
2: antífona, ¿cuál es? Aleluya. No, la antífona. La antífona es la que está en el Misa. Para ti. Aleluya. La antífona. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Mi Padre lo amará y vendremos a él. Oh. Aleluya,
3: aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Con Lectura del santo evangelio según San Mateo. Ti, en aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. A alguien le dijo entonces a Jesús, oye, Allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las, una de las cuestiones más, más criticadas por algunos hermanos separados es que María, no, que María tuvo más hijos. Yo creo que ustedes han oído hablar esta versión mezquina de gente enferma, de gente que no conoce verdaderamente las Escrituras y que no ha estudiado las Escrituras. Entonces, quiero decirles, hermanos, hoy quiero hablar un poquito de esto. Dice el Evangelio, vamos, es un Evangelio muy cortito, pero si lo analizamos con, con atención, vamos a entender muchas cosas. Miren, dice el Evangelio que Jesús estaba hablando con la muchedumbre, dice, y que llegaron primero, dice, su madre y sus parientes. ¿Quiénes son los parientes de ustedes? Pueden ser sus hermanos, sí, pero casi siempre al hermano no se le dice pariente. ¿Verdad que no? Casi siempre, pues es mi hermano. El pariente, pues es el tío, o el sobrino, ya no tan cercano. ¿no? Eres mi pariente. Ustedes y yo, cuando utilizamos la palabra pariente, pues a veces le decimos pariente hasta el que no es. ¿no? Porque lo queremos mucho, nos cae bien eh, este muchacho, esa muchacha, me cae bien es mi, mi pariente, aunque no es nada mío. Entonces, tenemos que leer el Evangelio con, mucho, con mucha atención para que no nos engañen, porque, miren, lo, el abono para las sectas protestantes es la ignorancia de los católicos. Entre más ignorante esté el católico, más fácil es de convencer y de confundir, porque lo primero que hacen estas personas es confundir. Ya que los confunden, los convencen a medias, pero primero crea confusión en esa mujer que no sabe nada, o ese hombre también. Entonces dice que llegaron y, y dijeron, llegaron, dice, su madre y sus parientes. ¿Por qué San Mateo no puso su madre y sus hijos? Hubiera puesto eso, ¿no? ¿Por qué San Mateo no dice que llegaron su madre y sus, y sus otros hijos? ¿Cómo que sus parientes? Un hermano, o un hijo no es un pariente. Ustedes a un hijo no le dicen pariente. Pero vamos a ver más adelante. Dice que llegaron y trataban de hablar con Jesús, pero la gente estaba muy, estaba muy lleno Jesús, estaba muy atareado. Había mucha gente que atender. Y entonces dice que alguien fue y le dijo, oye, Jesús, hey. allá afuera, dice, están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Ahora aparece la palabra hermanos. Allá afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Por qué no dice Mateo tu madre y sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta separación entre tu madre y tus hermanos? La palabra hermano no siempre tiene que ver con un asunto sanguíneo. ¿no? Muchas veces ustedes, fíjense vamos a acabar pronto así me gusta el grano rápido padre Arturo ya no esté dando tantas vueltas al asunto ¿cómo se dicen los hermanos separados entre ellos? ¿cómo se dicen? bienvenida hermana a la asamblea le damos la bienvenida al hermano que nos acompaña el día de hoy no pero si no es tu hermano yo no veo que tenga la misma sangre ni la misma madre ni el mismo padre fíjense cómo uno mismo dice el dicho que el pez por su boca muere y a veces la palabra hermano tiene un uso muy común para llamar a alguien y decirle, no, pues tú eres como un hermano para mí porque me ayudas mucho, porque me has apoyado, porque me has abierto las puertas. ¿No? Ustedes a veces quieren mucho a una persona que no es su hermana de sangre, pero que les ha ayudado. Entonces la palabra hermano es genérica, no siempre se utiliza solamente para el que lleva mi misma sangre. Pero vamos más profundamente a este tema. Ya les estoy dando muchas pautas para cuando lleguen y hablen mal de la Virgen María porque a mí me da mucha tristeza y mucha pena con la gente que, se, que habla muy mal de la Virgen María porque esas mujeres y esos hombres que están ofendiendo a la Virgen María están ofendiendo a la que tuvo en su vientre a Jesús. Y yo estoy seguro que si Jesús ahorita me hablara, no estaría muy contento con lo que la gente habla de su madre. ¿A quién de ustedes le gusta que le hablen mal de su madre? Así se lo merezca. A nadie le gusta que hablen mal de su propia madre. ¿Ustedes creen que Jesús está muy contento? Y diciéndoles a los hermanos separados, ¡bravo! Ustedes sí hablan como se debe, ofendiendo a mi madre todos los días. Los felicito, hermanos. ¿Estará diciendo eso Jesús? No creo. Y se van a tragar sus palabras porque esto va a tener consecuencias. Yo ya les he dicho que hay un juicio. No nos morimos y nos vamos al cielo. Primero viene el juicio y después cada quien recibirá su recompensa. Y ¡Ay, Dios mío! Esas boquitas abiertas. No creo que les vayan a dar un premio. Hablar mal de María... ¿Qué creen que, cómo se pagará eso? ¿Quién de ustedes se atreve a hablar mal de la Virgen María? Yo no, ni siquiera pensarlo. Porque es la madre de Jesús. Y, 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 y nuestra Señora, acuérdense el ángel Gabriel, como le dice: Alégrate, llena de gracia. Y luego su prima, Santa Isabel: Bendita tú entre todas las mujeres. Qué palabras tan fuertes a María. Y para que venga aquí mi prima, hermana, mi sobrina, aquella señora, a ofender a la Virgen como si ella fuera una lindura de persona, ¿verdad? A veces hablamos de la Virgen cuando nosotros somos, no peores, estamos a kilómetros de la bondad de María. Por eso no hay que hablar de nadie, mucho menos de María. Y luego viene más abajo la respuesta. Dice que fueron con Jesús y le dijeron, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ¿no? que quieren hablar contigo. Pues mucha gente quería hablar con Jesús y ya ven, a veces hay gente muy barbera que inventa, ¿no? Dile al candidato que estoy aquí afuera, que soy su tío, que vino a visitar. Ni es cierto que es el tío. Pues mentiras. Yo ahora que soy padre ya me quieren salir muchos familiares, ¿cómo ven ustedes? Cuando yo estaba en el seminario... ¡uh! Yo me acuerdo de mis tres, cuatro tíos, tías, eran las que, Arturo, ¿cómo estás? Ahí te va para que compres una coca. Mira, ¿cómo estás en tus estudios? Vente de vacaciones, nosotros te ayudamos. Este, no, no crean que mi familia así toda me ayudaba. No, no, no. Como a la de ustedes, ¿a poco mucha ayuda para ustedes? No, son contados. sí si tenemos familiares muy buenos, pues son contados. Bueno, pues el padre Arturo también. Ahora que soy padre y que me ha ido muy bien aquí en YouTube, uf, ahora ya de mi pueblo y de otros pueblos oiga pues yo como que su tía es sobrina de mi primo a lo mejor usted y yo somos familiares yo ni la conozco doña discúlpeme no sé quién sea usted de verdad la respeto mucho pero yo sé quiénes son mis familiares y yo sé quiénes estuvieron conmigo cuando yo necesité lo mismo pasó con Jesús estos yo creo yo estoy casi seguro que no era ni María ni sus primos de Jesús. Si ustedes están en una reunión y tienen mucho tiempo sin ver a su mamá y la ven llegar, ¿qué hacen? Que, que se siente allá, dile que me espere. Por lo menos uno manda a decir, dile que ahorita salgo, ¿no? Que nomás termino y voy, que me espere y llévala a almorzar. ¿No? ¿No harían ustedes eso? Claro, y, y, y si están muy ocupados, dirían, no, ahorita no, dile a mi mamá que, que, que mañana la veo, porque está muy cerca de mí a lo mejor, ¿no? Pero, pero Jesús tenía mucho tiempo sin ver a su mamá, porque andaba predicando. Acuérdense que Jesús andaba aquí en Cafarnaúm, que en Nazaret, que en Magdala, que en Bethsaida, que en Betania, que en Jerusalén. Y María vivía en Nazaret, era una señora ya grande. Entonces, para poder ir a Nazaret era muy complicado. No era como hoy que agarra el carro y pues llegas y duermes allá y todo. ¿no? no era tan fácil verse entre familiares. Entonces, cuando Jesús no acepta que son su madre y sus hermanos, yo estoy seguro que no era la Virgen ni eran sus hermanos los que llegaron. Era alguna señora por ahí media creída que decía, pues dile que soy su mamá. Y así sí me va a atender. Puede ser que no fuera, no sabemos si era o no. Lo que sí sabemos es que Jesús... Fue muy tajante y fíjense lo que dijo, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo creo que no era la Virgen, Jesús no hubiera hecho esto. Era gente que se quería colgar, ¿no? Alguna parienta por ahí, una tía, una, una sobrina, una prima. que, Como ustedes, cuando les va bien, ¿les salen familiares o no les salen? Ay, ah, yo soy tu madrina. Yo me acuerdo cuando tú eras niño, que no te ayudé, pero ahora que estás en el norte y tienes mucho dinero, ahora sí soy tu tía, ahora sí soy tu primo. Qué tristeza que seamos así de barberos y de acomodaticios. ¿Creen ustedes? Ahora ya, yo les digo que me salen muchas, muchas tías, me salen muchos sobrinos y me salen muchos... Pues no, uno dice, no es así. Tenemos que respetar mucho a la Virgen María, hermanos católicos que están viendo esta misa. amen a María con todo su corazón, porque ¿cómo creen ustedes que amó Jesús a su mamá? Díganme, ¿cuánto quedaría Jesús a su mamá? ¿Cuánto? la que lo amamantó, la que lo crió, la que le cambió el pañal, la que le dio de comer, lo acompañó a las bodas de Caná, lo vio crecer, lo llevó a la presentación al templo, se le perdió su niño. ¿no? Lo cargó hasta Egipto en un burro. Cuánto quiso María a Jesús y cuánto Jesús a María. Y ahora mis hermanos, algunos, algunos no todos, hermanos separados ofendiendo a esa mujer que Jesús quiso tanto. Qué pena me da y qué tristeza, porque los que andan ofendiendo a María, prepárense, ya verán, ya verán cuando vean el juicio final y Jesús los vea, los vea y les eche en cara el odio que tuvieron contra María. Yo siempre me he preguntado y nadie me ha respondido, ¿qué les hizo María a ustedes para, para odiarla tanto?, ¿qué les hizo a la Virgen? ¿qué les hizo? ¿puro amor? ¿o no es así? Queremos, tenemos que querer mucho a la Virgen María mucho no más que Jesús pero mucho como Jesús la amó le pedimos perdón a nuestra madre por toda esa gente mal pensada que casi siempre cuando ustedes oigan hablar a alguien mal de María la que está mal es esa boquita la que está hablando no María Vamos a pedirle perdón a Dios nuestro Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer las peticiones. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a responder todos. Padre, escúchanos. Alguien que me ayude a leer, que ahora no tengo quien me ayude.
2: Pidamos por la unión de los cristianos para que juntos trabajemos por los valores evangélicos a fin de que la palabra de Dios resplandezca en todo el mundo. Roguemos al Señor, Padre. Oremos por todas las naciones y por sus gobernantes, en particular por la conversión de todos los que buscan el poder Solo para aumentar sus riquezas, a costa de los demás, roguemos al Señor. Por los niños de todo el mundo, por los que han sido abandonados, por los que padecen los estragos de la violencia y por las familias y organizaciones que los cuidan, a fin de que sean sensibles a su sufrimiento y busquen los medios para remediarlo, roguemos al Señor. Padre, Roguemos por nosotros para que hagamos de tu palabra nuestra única regla de vida, fermento de bien y amor en todos los ambientes donde cotidianamente nos movemos. Roguemos al Señor.
0: Padre, Vamos a pedirle a Dios por todos nuestros familiares de sangre que nos han ayudado y por nuestros amigos que sin ser nuestros parientes nos han ayudado como hermanos. Pedimos por esa gente buena que no deja de ayudar a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. en hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos Nemesio, que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el Divino Niño y todos los santos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, por tu voluntad, la tierra como en, 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 en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cae en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con ustedes. Con su Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Nos ponemos de pie, oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, dale Señor el eterno descanso. Que descanse en paz, que por tu sangre preciosa Señor lo has redimido. Pues muchas gracias a la gente de YouTube, de María Visión, que está con nosotros. Gracias. Seguimos creciendo en la evangelización. Yo les invito. Hay un café católico que pues todos me gustan, pero el último que hice es muy hermoso. Es la adoración a Jesús Eucaristía fuera de la misa. No se lo vayan a perder. Véanlo dos, tres veces. Van a aprender muchas cosas sobre el Señor. Eh, ahí lo estrenamos en, en los primeros de julio. Y ahí está. Véanlo, por favor. Yo me da mucho gusto ver cuánta gente lo ve con tanta devoción y cuántas personas lo aprovechan. Yo lo hago para eso, porque veo que a veces hay muy poca formación y la finalidad de los cafés católicos que tengo aquí en YouTube y que vamos a ir subiendo cada mes uno o dos, depende cómo ande de tiempo, pues es para que ustedes amen más a Jesús y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz tengan muy bonito día hasta mañana